0: Esto es Tamaba Radio Podcast. Hay como diferentes eh, escuelas, digamos, ¿no? Yo eh, adhiero a aquella que dice que es, si, no se, si no lo sentís, si no delatás el artificio, es mucho mejor. Es como el montaje. Cuando vos el montaje no, no notás que están los cortes de cámara y es fluido a, la, a, la, a lo visual, en la escucha pasa lo mismo, es mejor. Digamos. Cuando menos nos delatamos los técnicos es muchísimo mejor. Es como el, el truco de magia. Digamos. A todos nos gusta el truco de magia, ahora bueno, cuando te lo explican, es un bajón. Con el sonido pasa lo mismo, entonces yo te puedo contar y, 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 e intentar que desarrolles determinadas sensaciones, pero sin, este, sin delatar digamos. ¿no? Si va a haber una escena de un asesinato y pongo chan-chan-chan, es demasiado obvio. Entonces buscar el camino para, para salirme de esa obviedad es lo, es lo difícil, lo atractivo de, de nuestra profesión. ¿no? Gustavo González, yo soy el profe de, de acústica 1, acústica 2, audio digital 1 y 2, procesamiento de señal y también imparto clases en, la, en las materias troncales de la práctica, como técnica de mezcla, técnicas de grabación y proyecto profesional. Tamaba Podcast. No importa lo que estemos escuchando, nuestra función a priori es que eso que se escucha suene mejor. Entonces, el que suene mejor es muy amplio, porque como cómo este, categoriza uno ese y este, bueno, el que suene mejor es que te produzca algo. Bueno, hay, hay algunos clásicos que, que sí, ¿no? que a mí no, no pueden pasar por esta vida sin ver esos clásicos. El Padrino, 1 2 y 3 seguro. Toda la obra de Stanley Kubrick, toda, este, Full Metal Jacket, Hoy sale El Espacio, este, Ojos Bien Cerrados, tienen que verlo. Y después a mí hay un... un director que me gusta mucho, se llama David Fincher que es el que hizo el club de la pelea, la habitación del pánico, red social que los planteos sonoros que tienen, me parece son excelentes Camaba. Música y sonido Instituto Terciario Tecnicatura superior, músico profesional, cantante profesional, técnico superior en sonido, con orientación en producción musical. Tamaba, más de 25 años profesionalizando el estudio de la música. Yo lo que rescato mucho de Tamaba y lo que me parece que es así como el caballito de batalla es las prácticas profesionalizantes que tiene. No es común en el resto de las escuelas encontrar programas académicos que estén pensados desde la práctica. Digamos. El alumno que se egresa de Tamaba, cuando egresa, egresa con tres o cuatro discos ya este, adentro, trabajando como técnico, como asistente o como, como operador de mezcla. Y después las prácticas de sonido en vivo, que eso es bastante difícil de generar porque se cursa durante la semana y todas las semanas o al menos todos los meses tiene que haber una práctica de sonido en vivo y eso es muy difícil cuando estás en una etapa académica. El perfil del egresado de Tamaba es un, un egresado que tiene mucha carga horaria de práctica. Y eso, esas horas de vuelo que siempre decimos que hace la diferencia, me parece, con respecto a egresados de otras instituciones. Averigua por clínicas, seminarios y workshops. Tamaba.com.ar estoy súper de acuerdo con el, el avance de la tecnología. La computadora democratizó el acceso a, a esas herramientas de edición que antes hacían o los que tenían el dinero o los que sabían únicamente. Y ahora todo el mundo con una computadora puede hacer muchas cosas de, con muy bajo costo, una mayor calidad y que el público en general haya accedido a ese tipo de herramientas, a un 5.1, a un 2.1, que te hablen de un buffer, de un subwoofer, este, está bueno porque levanta la vara. Entonces, hace que nosotros tengamos que este, trabajar mucho más para que justamente no se delate el artificio que sea mucho más atractiva la obra. Fue tanto el avance y es, tan, es tanto lo portátil que atenta contra la calidad de escucha. ¿no? Uno ya perdió, prácticamente se perdió el hecho de este, la posición de escucha, de sentarme en mi casa en un sillón frente a un buen sistema de audio y disfrutar de la obra e interactuar con la obra. Ahora, el tema de lo portátil hace que uno tenga un ruido de fondo agradable entonces para no escuchar el ruido del tránsito lo que sea escuchamos música u obras sonoras en otros contextos que tal vez el contexto de viajar en colectivo no es para escuchar música pero lamentablemente bueno, la tecnología nos tiró hacia ese lugar de bueno, escuchar música en, esos, en, esas, en esas situaciones yo prefiero y lucho, digamos que soy un ferviente militante de volver a los inicios, digamos, de volver a interactuar con la obra y cuando hablo de la obra, hablo de la obra completa escucharme el disco entero y no esa... bueno, ahora está muy en boga con Spotify y ese tipo de plataformas pero escuchar un playlist de todo de todo variado, de muchos artistas de muchas canciones, que no tiene un contexto un criterio podés escuchar un rock que saltás automáticamente a una obra clásica o a una cumbia y eso es una ensalada rusa digamos. no tiene una coherencia desde la obra musical uno cuando va, por ejemplo, a un museo y entra en impresionismo, ve obras impresionistas, nos ve cubismo, impresionismo, dadaísmo, todo junto, uno tras el otro. ¿sabes? Uno lo puede acceder desde internet, pero es, una cosa es mirarlo desde internet o escucharlo en mp3, por ejemplo, y otra cosa es ir a un museo y verlo en vivo y a interactuar con cada una de esas obras. Lo mismo pasa para mí con la música. O sea, si voy a escuchar a Pink Floyd, escucho la obra de Pink Floyd. Si escucho a Los Ramones, escucho la obra de Los Ramones. Pero no, no, no salto de categorías... Eh, de manera aleatoria y... porque, porque me confundo, ¿no? y atenta contra mi background culturales. Es tan rica que la podemos vender nosotros. Miren esto. Hashtag tan rica que la vendemos nosotros. Cómo impacta la publicidad, lo que se, hoy en día se conoce como PNT, publicidad no tradicional, este, en los preadolescentes ¿no? que es un, un rango de edad entre 8 años y 12 años que es bastante compleja porque el, el, el niño está formando su personalidad y uno pasó de, de consumir obras culturales a, a consumir obras culturales contaminadas con publicidad con, este, entonces es muy, es muy complejo abordar al niño de esa manera porque si estamos construyendo modelos ¿no? o, o la televisión tal vez no lo quiera hacer pero lo hace este, y bueno, yo soy este, mucho más feliz tomando determinada gaseosa. Eso atenta, digamos, contra la personalidad y como este, el desarrollo de esa criatura. En vez de ser una, un, un, una persona que va cumpliendo etapas, vas, vas transformando un niño en un consumidor. Entonces, eso empieza a generar problemas de roles y de, en la dinámica de grupo de sus pares. Que todos desean un mismo producto y si no lo tenés, no pertenecés. Entonces, es todo muy complejo y es una investigación que venimos haciendo este, hace muchos años. Que, que no hay regulación, no hay regulación oficial. La antigua ley de radiodifusión era una vergüenza, la actual es peor. Con respecto a la regulación de la publicidad, ¿no? me, me refiero. Y todo recae en un, en un código de ética de las compañías publicitarias. Este, eso así es la regulación en la Argentina en este momento. El zorro se autorregula cazando dentro del gallinero, digamos, ¿no? O sea, el zorro dice no caso, que es algo bastante poco probable. Entonces hay una investigación que estamos desarrollando, hay algunos papers publicados, este, y que también después se terminan vinculando, porque bueno, en mi rama yo no lo puedo evitar, a cómo afecta el ruido este, en los chicos, ¿no? Y no, no es eh, casualidad que el fundimiento bajo de los niños, en las pruebas PISA o en, en los chicos de secundario, van de la mano con la cantidad de ruido que tenemos. Buenos Aires es la tercera ciudad más ruidosa del mundo. Vienen Nueva York, Nagasaki y nosotros. Este, y hay pruebas contundentes de que el ruido es, con, es un contaminante, al cual como no lo vemos, no le damos mucha importancia. Y no solamente afecta a la salud, sino a las capacidades cognitivas de los chicos. Tomaba podcast Luigi Rusolo, Futurista en 1913, hace un manifiesto del de uso del ruido de manera artística, que eso está perfecto. Hay toda una investigación y un desarrollo de, 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 del arte sonoro que es mucho más abarcativo que la música. Este, está desa desa desarrollado. Nuestro problema es otro, mucho más grande, mucho más abarcativo. Como no, le damos, como no lo podemos ver y tenemos una dirigencia que no le, da, no le presta atención, salgan a la calle y van a ver cualquier ejemplo este, autopistas construidas después de que se construyeron casas, no, o sea, en zonas residenciales colocar fuentes de ruido que te afecta directamente. Y en vez de hacerlo, entonces este, regulamos la ley para que la ley permita los niveles de ruido actuales. Pero sí hay obra que está construida exclusivamente con el río que es maravillosa. Puede es ser que también hay una posición de escucha, un lugar de escucha donde se disfruta de esa obra, se analiza y nos desa los niveles de presión sonora a los cuales nos exponemos. Tamaba Podcast. Actualiza los lunes cada 15 días. Tamaba Podcast. Donde los sonidos te envuelven.